0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Вот такая зверушка.
1: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем субботний эфир. И прямо сейчас будем общаться с братьями нашими меньшими и с их владельцами. С вами, дорогие друзья, конечно же, в нашей студии, как обычно, по субботам в это время, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа Алия Владимирович. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем все-таки с, с того, что сейчас происходит в Москве с животными. У нас... Было целых две недели жары, и она вернется обязательно. Вот с чем сейчас к вам обращаются, и на что бы вы, учитывая вот эту статистику свою, ну и, в принципе, свой многолетний опыт работы, в том числе
2: летом, советовали бы обратить внимание владельцам животных? Да, вот в этом году, несмотря на действительно аномальную жару, ну вот лично у нас в клинике я не могу сказать, чтобы мы отмечали какой-то всплеск обращений, связанных с последствиями этой жары, да, так с так называемой гипертермией у животных. Uh, все, все, все проблемы, которые мы встречаем, они являются до достаточно типичными и не выбиваются, скажем так, из графика обычных обращений, обычных жалоб. Поэтому, видимо, москвичи научились справляться с жарой, научились оберегать своих домашних питомцев.
1: Um, хорошо, а с uh, нашими с братьями меньшими наших братьев, меньших, я клещей имею в виду, вот они с наступлением жары, они как-то еще более активизировались, или наоборот, клещи не очень любят, когда вот такое прям палящее солнце?
2: Вот клещи э, еще есть, и владельцы периодических либо самостоятельно снимают, либо приходят в клинику, но, конечно, заболевание этим пероплазмозом злосчастным а, снизилось многократно. Ну, то есть это прям какие-то единичные, можно даже сказать, аномальные случаи, ну, по крайней мере, в московском регионе. А, то есть сезонность, а, пик заболевания соответствует сезонности, а точнее пик этот отсутствует в данный момент. Но а, хочется отметить, что очень э, много лично у меня пациентов, у которых появились проблемы после поездки на дачу. Ух ты, а какого рода проблемы? Очень часто... Ну, Поскольку карантин был, да, и вообще, в принципе, довольно-таки часто наши слушатели выезжают за город с своими питомцами летом, что вполне объяснимо. Но вот эту вот историю еще подстегнула карантин, видимо, да. И очень много животных вывезли на дачу. И, конечно, наши четвероногие друзья этому несказанно обрадовались. Как правило вывоз на дачу сопровождается повышением активности физической многократно, да, то есть если речь идет о собаке, то они э, дни и ночи напролет э, скачут по участку или за пределами участка, радуются тому, что их вывезли на природу, и... Э, в некоторых случаях происходит обострение хронических проблем, особенно если это животные, у которых есть заболевания суставов. Да? Ну, вот есть у предрасположенность или есть какой-то остеоартрит, и на фоне вот этой физической нагрузки повышенной, собаки начинают чаще хромать. Ну и история с травматизацией, да, то есть ситуации, когда собака куда-то убежала, а вернулась на двух лапах, на трех лапах, на одной лапе. Это радикально,
1: радикальность в случае.
2: Да, ну действительно. Она
1: в цирк и вернулась подготовленной.
2: Я, кстати, недавно был в московском цирке, лечил пациента. Какого рода
1: вида? Или нельзя говорить?
2: Можно, я думаю, что можно, мы не будем называть имен. Это королевский пудель, который артист. На самом деле заслуженный артист московского цирка у которого были проблемы по моему, скажем так, профилю, и он перенес операцию. Сейчас восстанавливается достаточно успешно, на мой взгляд, восстанавливается, хотя диагноз у него сложный. Я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо. Вот недавно его осматривал... А то, как он бегает по манежу Вот, кстати, то есть он уже приступил к тренировкам Он приступил к реабилитации Ну а где, как не на манеже, реабилитироваться Собственно, там пространства много Покрытие хорошее, не скользкое Вот, возможность такая есть Поэтому вот там он реабилитируется
1: кстати, есть разница, вот когда вы работаете с собаками, ну вот, обычных людей, и когда вы работаете с собаками, которые сами работают, там, неважно, в цирке или в каких-то специальных подразделениях, в совых структурах, то есть служебные собаки, охотничьи собаки, вот есть разница по, по воспитанию, по социализации, по тому, как она общается с вами?
2: Безусловно, потому что рабочие собаки – это в первую очередь эмоционально стабильные собаки, которые на любой там, шорох владельца готовы определенным образом реагировать в большинстве случаев. То есть э, дисциплина и выдержка рабочих собак, будь то спортивные собаки, ну вот к ним, например, можно отнести бордер-колли. Да, вот они очень часто занимаются такими видами спорта, как agility, obedience, какой-то фризби – и, конечно, вот такой вид спорта требует безукоризненного повиновения со стороны собаки, да, послушания и внимания и реакции на слова владельца. И, конечно, я, я не, не перестаю удивляться тому, каких успехов достигают вот такие собаки или служебные собаки. Ну, цирковая собака, вы сами, наверное, Антон, можете себе представить, да, насколько она лояльна к тем требованиям, которые ей предъявляют. Да? То есть, если собаке сказал, сказали сидеть и дать лапу, она будет сидеть, не шелохнувшись, и, э, Даже если
1: вы в это время там, да.
2: в, в, в вену
1: на этой лапе вводите катетер? Я
2: бы на ее месте все равно Ну Ладно,
1: я думаю, что вы хорошо вводите катетер в вену собаки. Друзья, если у вас есть вопросы о здоровье братьев ваших меньших или какие-то интересные истории, связанные с ними, звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, восемь 800 200 ровно 9702, или пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, девять шесть семь двести ровно 97 В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. И мы говорим о здоровье братьев меньших, разных видов и родов. Я пытаюсь включить кондиционер в студии. Главная тема наша сегодняшняя это новые правила, новые правила вакцинации от бешенства, которые разработал Минсельхоз ветеринарные правила по борьбе с бешенством если быть правильным проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале правовых актов и собственно в этом документе есть одно принципиальное новшество, вот я хотел бы о нем сказать, попросить Илью Владимировичу прокомментировать ну и попросить вас друзья высказаться на эту тему в чем суть по новым правилам перемещение домашних животных, восприимчивых к бешенству, ну, то есть, получается, всех, да, кошек, собак и, 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 и так далее, за пределы муниципального образования будет возможно только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от бешенства. При этом вакцинация должна быть проведена не менее чем за 30 дней до начала перемещения или в период действия предыдущей вакцинации. То есть, проще говоря, если вы живете в Москве, вы не сможете выехать в Подмосковье на дачу без справки у своей собаки. Вот, ну и так далее, да? Или там, например, если вы живете там, в Новой Москве. А в магазин ходите в Московскую область, вы не сможете это сделать со своей собакой, если у нее не будет справки. Но, по крайней мере, у представителей соответствующих служб будет ä, право спросить у вас, есть ли справочка. Ну, собственно, и вот ä, вы будете должны эту справочку ä, показать. А, что, еще, а, что еще в этом документе есть? Какие еще новшества? Очень подробно прописан список подлежащих вакцинации а, животных. А, в документе говорится о том, что ежегодно иммунизировать от бешенства следует восприимчивых обитателей зоопарков, цирков и океанариумов. Вакцинировать надо также тех животных, которые снимаются в кино и рекламных роликах. Ну, в общем, довольно подробный список. Вот предыдущая версия этого документа а, в 1996 году, если память не изменяет, принятое. А, подроб... Такого подробного списка не а, содержала. Вот. Ну, теперь, теперь этот список есть. А, предполагается, что правила вступят в силу 1 января 2021 года. Илья Владимирович, вот ваш, ваш комментарий первый.
2: Я всегда крайне положительно отношусь к вакцинации. Нет никаких сомнений в том, что вакцинация от бешенства нужна и важна. Очень важно контролировать сроки проведения вакцинации. Да, мы можем как-то дискутировать относительно вопроса «как часто» необходимо вакцинировать собаку от бешенства, да? потому что вот есть международные требования, где раз в три года вакцинируют собаку, а есть там, российские требования, где мы раз в год должны вакцинировать. Но это действительно то, о чем можно подискутировать, но дискутировать абсолютно не о чем, когда мы говорим о том, что собаку необходимо вакцинировать. Вы знаете, а с такой историей москвичи уже сталкивались года 3 четыре назад, если мне не изменяет память, когда сотрудники ГИБДД, останавливая машину, в которой сидит собака, требовали наличия справки на вывоз. Что такое справка на вывоз? Это прерогатива госслужб, э, точнее, да, mm -hmm. станции по борьбе с болезнями животных. <coughs> Эта справка выдается владельцу, э, когда он приходит на прием со своей собакой, он э, предоставляет сведения о вакцинации, доктор осматривает собаку и выписывает справку. Честно говоря, э, Мое личное мнение, что это лишний геморрой очень большой. И было бы здорово, если бы достаточно было паспорта, в котором указана дата вакцинации и правильно оформленные там печати и так далее. Вот если это ограничится этим, это замечательно. Если это будут нужны справки, то это будет ну, уже.
1: Вопрос тогда в том, насколько легко можно будет эти справки получить. Мы продолжим после рекламы.
0: Вот такая зверушка. «Такая зверушка». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Антон Челышев и микрофон и в нашей студии кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Говорим о здоровье Брать в меньших. Ваши вопросы WhatsApp и Viber о здоровье животных и об особенностях их поведения можете прислать WhatsApp и Viber на 967 200 0907 ровно 9702, 967 200 0907 а, или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 0907 Мы заговорили о бешенстве. Я еще расскажу. Минсельхоз разработал новые правила по борьбе с бешенством предполагает, что они вступят в силу с 1 января 2021 года, согласно новым правилам, перемещение домашних животных за пределы муниципального образования должно будет осуществляться только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию против бешенства. А при этом вакцинация должна быть проведена не менее чем за 30 дней до начала перемещения. Ну или в период действия предыдущей вакцинации, а у нас этот этот период год.
2: Да, совершенно да. верно.
1: А, так, давайте, давайте звоночек примем. Татьяна, здравствуйте, город Блашиха. Да,
3: да. Слушаем Антон, вас. Илья, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Я уже звонила по поводу собачки, ей двенадцать лет у меня, и болеет эпилепсией. Но в результате лечения сократились, вернее, удлинились сроки между приступами. С 28 дней до 85. Приступы стали менее глубокими, более мягкими. Скажите, пожалуйста, может ли, можно ли надеяться на извлечение в таких вот э, параметрах?
2: Ну, правильнее в этой ситуации говорить о ремиссии, а не об излечении. Бывают случаи, когда идиопатическая эпилепсия, то есть эпилепсия, у которой нет четкой причины, когда идиопатическая эпилепсия переходит в длительную ремиссию, то есть когда не наблюдается клинических симптомов очень длительный период времени, или вообще они проходят, и даже пациенты иногда снимают а, с препаратов. Там, я не знаю, что вам назначили, кепрофеноборбитал. А, но в некоторых, но в большинстве случаев, опять-таки, если отменить лечение, то интенсивность приступов эпилептических постепенно учащается. Иногда резко учащается. Поэтому, если есть ответ на терапию, это очень хороший знак. Но есть большая вероятность, что собаке понадобится пожизненный прием препаратов с возможностью снизить дозу этих препаратов до определенного значения. Но, как правило, о полной отмене, к сожалению, речь не идет.
1: Так, есть еще вопросы у вас? Видимо, видимо, нет. Давайте тогда еще звоночек сразу. Галина, город Белгород. Галина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, алло. Слушаем вас. Я хочу задать вопрос по поводу вакцинации доктору. Пожалуйста. — Скажите, пожалуйста, вот когда вновь прививку, первую прививку делаешь животному, ну, моновакцину, ее нужно, нужно сделать один раз, чтобы защитить животное от инфекционных заболеваний? Или, как сейчас пропагандируют ветеринары, надо через 21 день ее повторить? —
2: да, готов ответить вам. Все зависит от того, в каком возрасте мы вакцинируем собаку. Если это молодой щенок, то у молодой собаки очень сильный кластральный иммунитет. То есть антитела собаки могут нейтрализовать введенный антиген, который содержится в вакцине, и иммунитет может не выработаться. И поэтому более того, не два раза, не с интервалом в три недели надо вакцинировать, а иногда повторять вакцинацию до достижения 4-месячного возраста. То есть если вы начинаете вакцинировать собаку в 2 месяца, то ей, как правило, следует сделать 3 или даже 4 ревакцинации, ревакцинации инъекции yeah. вакцин для того, чтобы получить стойкий иммунитет. Но как только в 4 месяца собака получила последнюю вакцинацию, она защищена будет на 3 года. Вот серьезно. Так. Поэтому ревакцинация... Алло, алло, алло. Да, я да.
3: спрашивала про кошку, а не про собаку. Ну, хорошо, с, ко
2: с кошкой то же самое. С кошкой то же самое.
3: Что, по четыре раза делать вакцинацию?
1: Но если вы начали в два месяца э, вакцинировать я, котен... Вы знаете,
3: я волонтер, я подбираю бездомных животных. Ну, и точно возраст. И, ну, котенка я еще могу определить, а взрослую кошку.
2: Если взрослая особь, то тогда нужна двукратная вакцинация. Есть... Все равно
3: двукратная, да? да?
2: совершенно верно. На
3: ну, ну, все, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо
1: вам. Спасибо вам за то, что заботитесь о брать меньших Еще звоночек примем Анатолий, город Клин. Да, я... Слушаем вас, Анатолий. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, слушаем вас, пожалуйста.
3: У меня а, а вот шарка немецкая. И вот у меня она уже третья. И мы всегда ее прививаем каждый год, мы прививаем сами. И что, если печать мы не можем поставить, значит, это будет действительно
2: Совершенно верно. И будет недействительный. Во-первых, вопрос, где вы берете вакцину, наверное, в зоомагазине, да?
1: Ну, в аптеке, хотелось бы
2: надеяться, все-таки. Или в аптеке. Видите, там очень важное значение имеют условия хранения. То есть надо понимать, что организация, которая продает вакцину, следит обязательно за тем, где она находится. И даже а, если вы ее купили и везете ее домой для того, чтобы сделать инъекцию собаки, желательно вести ее в термосе и в холоде, да, потому что повышенная температура губительно действует на а, содержимое а, баночки с вакциной. И самостоятельная инъекция в этом случае может оказаться неэффективной. Но все-таки прерогативой вакцинации является ветеринарные учреждения, причем как частные, так и государственные. Поэтому если вы делаете сами, то вакцина ваша с юридической точки зрения не а -а -а, легитимна. То есть все-таки нужна будет...
1: То есть справку не получите, да, сами себе справку не выпишите, а если выпишете, то... При проверке она не будет иметь юридической силы, к сожалению. А, следующий вопрос. Давайте я номер телефона повторю. 8 800 200 ровно 9702. Есть еще вопросы в WhatsApp и Viber. 8 800 200 ровно 9702. Это номер для ваших телефонных звонков. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Еще один вопрос про вакцинацию. У меня на участке а, в полторы сотки 4 Беспроводные, но, ну, наверное, все-таки беспородные. Ну, и беспроводные в некотором смысле тоже, потому что, видимо, гуляют, где хотят, на, на полутора сотках. Четыре беспородные собаки, двум, двум уже 13 и
2: 15 лет. Надо ли им все еще делать прививки от бешенства? Обязательно надо делать, если собака живет на участке. Это не значит, что она не контактирует э, с другими животными. То есть, э, дикие животные, особенно больные бешенством животные... Очень часто заходят в населенные пункты, могут делать подкопы и так далее. Поэтому если собака а, живет а, на участке, обязательно а, вакцинировать от бешенства. Ну, и, при этом желательно каждый год, как требует наше законодательство. Это делать, чтобы у вас не было никаких проблем. Ольга, здравствуйте. Откуда вы?
3: Здравствуйте. Вы меня слышите?
2: Да, прекрасно.
3: Я вот из города быть хрустальный Но я нашла собачку-спеца. Уже месяц-два, наверное, как нашла ее. И, ну, Видимо, что собачка отновить взрослые. И у меня такой вопрос. Естественно, что собачку нужно прививать. А вдруг вот и прежние хозяева, которые ее потеряли, недавно делали ее?
2: Здорово, что вы с такой ответственностью относитесь к этому вопросу. Я вам рекомендую вот. сделать вдруг вакцинацию. Я буду да. делать,
3: а еще рано. Ничего Допу
2: страшного, вы не навредите. Если сделана будет вакцинация, даже несмотря на то, что прошло, например, менее года, это не навредит собаке. При условии, Мы что сейчас неё... имеем в виду вакцину от бешенства. Любую вакцину, mm -hmm. даже от бешенства. А, даже если, ну, только если у нее не возникнет каких-то аллергических реакций на введенную вакцину, такое иногда бывает. Это не значит, что ее нельзя было вакцинировать. Это значит, что по каким-то причинам, такое бывает, возникла неблагоприятная реакция на введение вакцины. Но рекомендую вам э, обязательно сделать вакцинацию.
1: Но, видимо, доктора нужно будет предупредить о том, что э, неизвестен, неизвестна дата предыдущей вакцинации, и то, и то, была ли она в принципе. Да? Ну, есть... Вообще,
2: в этом случае доктору следует э, осмотреть собаку, провести клинический осмотр, да, поскольку нет анамнеза, так называемого, то есть нет истории, которая говорит о, о том, о чем собака болела, были ли какие-то операции, в каком состоянии сейчас находится, какие у нее жизненно важные показатели, то доктор проведет клинический осмотр, если собака здорова, померит ее температуру и после этого вакцинирует.
1: Спасибо, Илья Владимирович. Спасибо за вопрос наш слушательницы. Другие вопросы также мы ждем в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702 или вот и вайбер на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. У нас есть еще один вопрос о шпицах. Недавно взяли шпица, пишет слушатель, ему скоро будет 4 месяца. В 3 месяца он встретился с нашим котом Жориком. Интересно, где был раньше Жорик. Скоттиш Страйт, ну, то есть шатанская веслоуха и скоттиш Фолт. Очень добрый кот, шпиц его гоняет. Как обеспечить коту спокойную
2: жизнь? Как интересно это можно сделать, не навредив... Жорику. Нет, не Жорику, а Ой, извините, да, Шпицу. Шпицу, да. А ну, заметьте, Шпиц
1: просто Шпиц. А кот, он Жорик,
2: у а него да, есть имя, да. Потому что три года уже живет, конечно, да. заслужил. А, я думаю... Ну, а как вообще кот-то, скажите, реагирует на Шпица? А, как он воспринимает эти атаки? То есть, может быть, ему тоже весело, и тогда не надо ничего делать. Но вообще кошки, как правило могут и в состоянии обеспечить себя спокойную жизнь, они просто в какой-то момент либо могут дать сдачи, либо найти себе место обитания, скажем так, где-то э куда шпицу будет очень сложно попасть. да, То есть начинают жить, как говорится, по верхам, на шкафах, в холодильниках. Потом и шпиц тоже к нему привыкнет, и активность его в отношении кота, скорее всего, будет меньше. Но вот если наличие второго животного вызывает у кота стресс, то могут возникнуть проблемы. Проблемы со здоровьем у кота, конечно же, в первую очередь, потому что у кошек очень многие заболевания являются следствием наличия хронического стресса. Вот я вижу, что пишут, что зовут спица
1: Шайни. Шпица зовут Шайни, да, сияющий, светящийся. Он хочет с ним играть, коту интересно, но шпиц Шайни его покусывает. А Жорику это не нравится. Видите, какая драма разыгралась просто.
2: да. Ну, Жорику, если будет сильно не нравится, то Шайни это почувствует, я вас уверяю. Продолжим через несколько минут после рекламы новостей. Ждем ваших вопросов.
0: Вот такая зверушка.
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что бедные? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Вот такая зверушка». Продолжаем наш
1: еженедельный разговор о здоровье братьев наших меньших. Кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы либо WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 97.02, либо в прямой эфир по телефону 8800 200 ровно 9702. Вот вопрос по вашей специализации, как нас предупредил слушатель. Mm -hmm. Лабрадор, два с половиной года... А кабель вес 36 килограммов. Когда поднимаю его на руки, то рукой нажимаю на грудь, там, где «киль» в кавычках. А он взвизгивает, ему больно. Что это значит?
2: Если бы это была маленькая собачка, типа Йоркширского терьера или Чихуахуа, я бы посоветовал вам обратиться к доктору-неврологу, потому что у них так чаще всего проявляется так называемая киареподобная мальформация. То есть это заболевание, которое связано в том числе с нарушением оттока ликвора из головного мозга. Иногда у них возникают боли на этом фоне. Но, учитывая то, что это лабрадор, да. такие проблемы, как правило, у них не встречаются. Высоты в большинстве боитесь, случаев. Да? А, я бы э, в первую очередь исключил вероятную причину э, травму. Потому что, ну, кроме того, что первое приходит на ум, наверное, это... Маловероятно, если речь идет о Дональде, да, то это травма в виде удара сапогом по грудной клетке. Да. Очень часто э, именно, именно туда собаки получают э, травму или удар. А вторая причина не связана с сапогом, а связана с тем, что он, например, во время активной игры или прогулки при прыжке ударился. Да, и травмировал себя либо мягкие ткани, либо даже э, грудину. Поэтому посмотрите, есть ли припухлость, есть ли синяк, есть ли признаки болезненности, Никогда вы его приподнимаете, а когда просто он лежит, например, на спине, и вы, наоборот, сверху вниз надавливаете на грудину. Потому что если вы его приподнимаете, то вы приподнимаете не только грудь, а, например, вы действуете опосредованно и на другие органы, в том числе и на шею. И очень иногда это может быть симптомом, например, заболевания межпозвонкового диска в шее. Вот. Поэтому травму надо исключить в первую очередь Если проблема э, В другом то при нарастании симптомов, то есть если вы видите, что эти эпизоды боли, они стали более интенсивными, более яркими, учащаются, может быть, он стал поскуливать, беспокоиться, да, даже когда вы его не трогаете, какие-то проблемы с движениями появились, то это повод для того, чтобы обследовать ну, в том числе и шею. Ну, то есть, я правильно понимаю, надо
1: вести в специализированную ветеринарную клинику, делать там ну, как минимум рентген, а там, как максимум, может понадобиться даже ультразвуковое исследование. Если вдруг это же может быть и внутренние органы, что-то
2: как бы. Магнитно-резонансная томография тогда понадобится. МРТ. Если mm -hmm. шею, шею и диски межпозвонковые, да, это только этим методом можно обследовать.
1: Понятно. Спасибо, доктор. Давайте звоночек примем. Следующий, Александр, здравствуйте. Откуда вы? А город МИАС мне подсказывают? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вот здравствуйте. Я живу в МИАСе, у нас 7 собак на 3 квартиры. Все, как бы, в квартире держим. 5 дворняжек и 2 лайки. И вот лайка у нас 13 лет, как бы, проблемная. Я ее не могу, это ветеринару сводить, потому что это... Потому что она уже чует, что мы уже ее ведем, и все. Это невозможно просто. Просто невозможно ее туда засунуть. И вот я начал замечать, что где-то вот после прогулки у нее начинает вот так резко как бы... Она уже почти не слышит и не видит. У нее начинает очень резко трястись мордой и глаза вот так трястись. Вот туда-обратно вибрировать где-то на протяжении 3-4 секунд. И все. Вот именно морда начинает трястись. И вот я не знаю, что это опасно, не опасно как бы. Вот это уже как бы год длится, это примерно раз в сутки происходит.
2: Вакцинирована?
3: Ну как... Вроде, а не, говорю, все, с ней все прекрасно, как бы, мы, как бы, это, как вам объяснить, мы, как бы, это не делаем, как бы, если уж заболеет, мы мы как бы деньги в нее вольем. А, а так-то вот понимаешь, мы не в большом то есть городе в... живем Вы э, не,
1: не прививаете животных, не вакцинируете их, ни от бешенства, ни от чего бы то ни было еще. Не, не,
3: не, а. вот, вот вот лайку эту она уже остановицинирована. Вот, говорю, вот, вот просто последние 13 лет, говорю, она уже почти ничего не слышит, не видит, как бы, mm -hmm. ну уже что, лайка есть лайка, как бы в этом возрасте. И она говорит, вот вот именно после прогулки, вот если так вот куда-нибудь в дверь упрется, у нее как будто бы, вот, быстро какие-то сокращения такие идут, глаз, и она моду вот трясет как бы туда-сюда mm -hmm. туда тоже как-то быстро, непроизвольно. А при этом вот это нет происходит. никаких
2: других проблем, да, Наезд, ест, пьет. Да, с этих проблем со стулом, да, гуляем,
3: пьет. как бы все, ест хорошо, вот mm -hmm. никаких проблем нет. Именно вот сучка морды, и вот-вот-вот как будто вот, вот прям, не знаю, блин.
2: Да, я понял. Ну, мне, к сожалению, будет очень сложно вам дистанционно помочь. Во-первых, у меня первый совет, если вдруг все-таки придется вам обращаться к врачу, важно не только с ваших слов <coughs> услышать, что с собакой происходит, а еще и иметь возможность увидеть, что происходит. И поскольку это происходит редко, то снимите вот эти приступы на видео. Второе – это может быть в том числе эпилептиформными э, приступами. Да? То есть вот мы недавно только что говорили про пациента, у которого есть эпилепсия. Эпилепсия имеет различные проявления, в том числе она не обязательно сопровождается приступами из потерей сознания. Также э, в этом списке так называемых дифференциальных диагнозов должны быть другие проблемы, в том числе поражение периферических нервов, в том числе, например, тройничного нерва, э, лицевого нерва. И э, также у пожилых собак не стоит забывать, что подобные проблемы могут быть обусловлены наличием, например, новообразования или опухоли в головном мозге. Но учитывая то, что эта проблема длится год и особо не прогрессирует, вероятность, на мой взгляд, не очень большая. Может быть, это связано с болезнью зубов. Да? И то, что вы видите, это проявление сильного воспаления десен, э, так называемый пародонтит в том числе да, гингивит, пародонтит И э, собака так демонстрирует э, боль, которая возникает у нее э, при э, там, попытке... Ну, может быть, это не обязательно должно быть связано с едой. Да? Обратите внимание, может быть, есть какая-то привязка, когда вы трогаете ее за морду или когда она ест. Но ну, вот видите, разброс очень широкий. К сожалению, сказать точно мне очень сложно, что с ней происходит.
1: То есть только в любом случае только показывать ветеринару и как-то делать так, чтобы он... Доктор, а что делать вот в, таком, в такой ситуации, когда собака ну, просто не, не может там, беспокоиться, воет, ревет, вырывается? Ее как-то... Как, как успокаивать? Делать просто укол заранее и уже приносить спящую? Как вообще в таких случаях проводить осмотр? Да,
2: лучше всего использовать для этого препараты с мягким, так называемым, седативным эффектом. Да? К ним относятся... К сожалению, рецептурные препараты, то есть для того, чтобы их купить в аптеке, доктор должен выписать вам рецепт. Например, габапентин или тритика, так называемый. Но есть и ветеринарные лекарства, которые используются у собак при аудиофобиях, то есть при боязни громких звуков. Это препараты дексдомитора. Важно Убедиться в том, что у животного нет противопоказаний, потому что там, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, какие-то изменения давления, гипотензия, гипертензия могут быть противопоказанием. Но а вот эти мягкие седативные препараты, такие как тритика и габапентин, имеет смысл использовать, их просто необходимо давать за какой-то период времени, если вы собираетесь в клинику, то, например, за двое-трое суток начинаете прием препаратов. Но
1: только, только, естественно, по назначению врача. Сначала нужно прийти без животного к врачу и с ним уже посоветоваться. Да, попросить его
2: выписать рецепт, например.
1: ну вот, пожалуй, наверное, вот так доктор сможет ответить, смог ответить на вас, на ваш вопрос. Давайте к другим вопросам. Так, вот интересный вопрос. Корм, не корм, а кот. Кот, кастрированный кот, есть сухой корм, ну и влажный, соответственно, тоже. Но он ему надоедает, видимо, и сухой и влажный, и тогда мы ему раз или два в день даем или тунца, или говядину слэш телятину. Не вредим ли мы котику, спрашивает слушатель. Я уже задал вопрос, тунец и говядина это корм для собак тоже с тунцом или говядиной, или это натуральный корм, то есть натуральный тунец и говядина? Mm -hmm. Да, ответ это натуральный корм, это натуральный тунец или говядина, сырое мясо. Тунец, соответственно, промороженный. Вот, доктор, что скажете? Я завидую,
2: во-первых, вашему коту.
1: Причем так интересно, когда надоедает, мы ему два раза в день То есть каждый день надоедает, как минимум два раза в день.
2: Да, каждый день ему надоедает, и он знает, что вы будете баловать его, давать ему то, что он любит. И... Конечно, если вы исключите из рациона вот эти продукты, то, скорее всего, он будет есть и корм, и влажный, и сухой, и у него просто не останется другого выбора. На самом деле, я не могу сказать, что очень сильно вредите, но, тем не менее, рационы желательно не смешивать. Это известный факт, желательно кормить либо готовыми кормами, либо натуральной пищей.
1: А, но вот а, мне не совсем понятно слово «надоедает». Мне кажется, как бы в данной ситуации кот воспитал
2: своих хозяев вот, и убедил их в том, что ему надоедает. это. Вот он. Конечно, то есть пришел, помяукал, хозяин насыпал ему корма, кот понюхал, есть отказался и продолжил мяукать и тереться. И хозяин говорит, бедный кот, он же голодает, надо же срочно его накормить. А вот есть тунец, а вот есть телятина. Ну, во-первых, сколько ваш кот весит? Во сколько он вам обходится в месяц? Есть ли у него признаки лишнего веса? Скажите, пожалуйста. Может быть, вы его кормите слишком много? Мне кажется, он пользуется Служебным положением ну, У него есть признаки хорошей жизни да. На морде а так,
1: мы продолжим, да. продолжим через несколько минут Друзья, ваши вопросы У вас еще есть возможность их задать Либо в прямой эфир по телефону 8 800 200 9702 8 800 200 ровно 9702 Или звоните в прямой эфир по телефону а, звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо пишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Это... Настоящая музыка А я хочу, как ветер петь И над землей лететь Настоящие эмоции Это фиаско,
3: братан! И
0: настоящие люди Я мечтал быть космонавтом с детства Это счастливый мальчишка своего детства Потому что я осуществил свою мечту Радио «Комсомольская правда» Живи настоящего. «Такая зверушка».
1: Мы продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Илья Середа в студии. С нами кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Мы отвечаем на ваши вопросы. WhatsApp и Viber. Вы можете их прислать на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Тут поступила телеграмма о весе кота, который ест тунца и телятину. В ежедневном режиме 5 килограммов. Ну, в общем...
2: Ну, средний вес, да. Ну, опять-таки, все зависит от кондиции кота. Да? Бывают кошки, которые должны весить 2,5-3 килограмма, а весит 5. Тогда это очень много. Бывают Средний кот весит 4-5 килограмм. Вот. Ну, будем
1: надеяться, что будем верить в то, что здесь все в порядке у кота. У нашего лабрадора на передних лапах 5 пальцев, а на задних выросло лишь 4. Мы его от этого любим, конечно, не меньше, но скажите, доктор, это норма или... Патология. А я, кстати, знаю, Илья Владимирович, случай, когда люди не могут нащупать там, пятые пальцы на лапах у собак. А,
2: совершенно верно. Четыре пальца на тазовых конечностях – это норма. Поэтому, слава богу, что их четыре. Бывает, что пять, действительно, такой часто встречаются: так называемые рудиментарные фаланги. То есть они... В процессе эволюции отвалились, но, но не у всех. Иногда появляются. Да. А, удивительно. Но ну, вот, вот и такое бывает. А,
1: хорошо. Давайте немножко по новостям пробежимся. Если есть вопросы, естественно, мы тоже их, мы, мы их успеем задать. Или выслушать тех, кто дозвонится в прямой эфир по телефону 8 200 ровно 9702. Или уже дозвонился. А пока новости. Давайте Валентину послушаем. Валентина, здравствуйте. А -а
0: -а. Слушаем вас, Валентина, здравствуйте. А, слушайте, да? Слушаем. Значит, у меня такой вопрос.
3: Я это, у меня кот масик, ну, объяснится. Угу. Вот он почему-то кушает а потом срыгивает. Но ну, я думала, я сейчас нахожусь на даче. Я думала, ему травы не хватает. Зимой я даже сеяла ему траву, он ее не кушает. Здесь вот кушает, накушается, а потом раз пошел, и иногда сухое срыгивает, иногда жидкое срыгивает.
2: А это часто бывает? Каждый раз после еды? Вы или... знаете,
3: вот дома было очень часто. Здесь-то я не очень за ним слежу, потому что он тут меня бегает по даче, я не могу сказать. Но вот в последнее время раза два я видела а вы его к врачу вводили нет
1: угу. а как как так ему
3: ну, ему 9 лет
1: угу. Вы вот. считаете, что 9-летним котам врачи помочь не могут? Или, или, или нет,
3: что? нет, а. могут, могут. Почему? Просто э, он уже живой такой, он не э, пассивный, он у меня шустрый, вот бегает. Со ну, конечно... у него
2: все нормально, да? Я так понимаю. Да,
3: угу. да. С да.
2: Э, смотрите, дело в том, что Иногда это является критерием нормы. Ну, не всегда, далеко не всегда. все-таки каждый день это да, довольно часто. Бывает такое, что при смене корма это проходит. Чаще всего это проходит в том случае, если вы уменьшаете порцию. То есть бывает такое, что кошки съедают слишком много корма, и поэтому происходит вот такая вот рвота. Да? Попробуйте дробное кормление. То есть не позволять ему наедаться много. То есть почаще подходить к миске и есть поменьше. И третья причина – которая может быть обусловлена, такой, которая может вызывать такую проблему, это наличие так называемого инородного тела в желудке. То есть кот... Или кошка, кстати, на своем личном примере, я позавчера своего личного кота прооперировал, поскольку он съел детскую резинку для волос, эта резинка там распустилась у него в желудке, нитки попали в кишечник в тонкий, и это называется линейное народное тело, когда кишечник на эту нитку собрался, в сборку весь, да, и возникла непроходимость. Так вот, э наличие народного тела, который может э находиться в желудке и по каким-то причинам не выходит с рвотой, может э являться причиной гастрита, и на этом фоне развивается рвота. Э увидеть э это инородное тело можно на рентгене, но, к сожалению, далеко не всегда. Если то есть мы...
1: без визита к врачу, или Владимирович, словами, ну, к наверное... этому
2: клоните, да? не обойтись в этой ситуации? Не обойтись, попробуйте дробное кормление, может быть, поможет. Если нет, то... Только врачу. врачу. Только врачу.
1: Так, ну, смотрите, у нас а, остается пару минут. Я хотел бы еще несколько новостей а, сообщить. Вот стало известно о том, что в Соединенных Штатах усыпили собаку больную COVID-19. А, но, насколько я понимаю, а, в общем, к, к этому при, привели другие а, заболевания, да? Вот, кстати, есть ли, Илья Владимирович, а, какие-то новости относительно того, насколько кошки и собаки подвержены, не подвержены этому вирусу? что-то новое появилось за последние ну, пару месяцев?
2: Насколько, насколько я знаю, нет, кроме, кроме того, что участились какие-то случаи единичные, да, э, которые связаны с выявлением животных э, с клиническими симптомами. Но в целом э, ситуация не изменилась, насколько мне известно.
1: Ну, в общем, да, пока э, в общем понятно, что SARS-CoV-2 может преодолевать межвидовые барьеры. Как сообщает ветеринарии жизнь, к нему восприимчивы кошачьи, кошачьи животные под семейство к у но норки и хорьки, как минимум. А вот собаки менее подвержены новому вирусу. Домашние птицы-курутки, а также свиньи к новой инфекции нечувствительны. Вот такая новость. И еще одна новость такая новость скандал, развивается в. Ростове-на-Дону, где слоненка Эколь отправили из ростовского зоопарка в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Выяснилось, что в общем как-то... Когда животное перевезли, и об этом стало известно, очень многие, в общем, мягко говоря, удивились этому, потому что все эксперты говорят, что, ну, 3 года все-таки для слоненка это слишком юный возраст, и нельзя в таком возрасте слоненка отрывать от родителей. В частности, вот декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктор биологических наук Алексей Ермаков отмечает, что слоны относятся к высокоразвитым социальным животным. Взросление их происходит долго, сложно, а при в этом участие не только матери, но и тетушек, бабушек и сверстников. Да, воспитание, как и у людей, длится 10-14 лет, и, по мнению профессора Ермакова, резкое перемещение трехлетнего слоненка в инородную для, него, инородную для него среду негуманно и Непрофессионально. Ермаков напомнил, что азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и не являются собственностью зоопарка. Разрешение на их переселение можно получить лишь у куратора из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. И такого разрешения, по его мнению, получено не было. Директор зоопарка Ростовского, откуда слоненка передали соответственно, в Московский цирк запашных, назвал обвинения в незаконности абсурдными. По его словам, зоопарк состоит в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Ну, на самом деле, кандидат на вступление в эту ассоциацию. Никакого разрешения на передвижение слоненка не требуется, а вот заявил директор зоопарка Александр Жадобин. И э, вот э, пришел, а, пришло сообщение от куратора разведения слонов в Европе Харальда Шмидта, который эм, пишет следующее. Мы можем полностью подтвердить, что транспортировка трехлетней самки слона из зоопарка в цирк является абсолютно неприемлемым и очень жестоким актом. М -м, политика европейской программы по разведению и сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения, заключается в том, чтобы уважать семейные узы прежде всего, поскольку слоны, особенно самки слонов, создают узы на всю а, жизнь. Ранее вот эта европейская ассоциация выступила с заявлением, осуждающим перевод слоненка из зоопарков в цирк и призвала Ростовский зоопарк немедленно вернуть животное из цирки домой. Будем следить за этой ситуацией. Все на сегодня на этом. Илья Середа, я Антон Чалышев. До свидания.
0: Вот такая зверушка. Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.